0: Palavras Soltas para Vidas Leves por Edita Morim. Então, bom dia, tarde ou noite. Segundo o momento em que despertem para este 13o Palavras Soltas, com histórias simples de episódios que vão reforçando a fé no humano e no caminho de encontros a acontecer. Eu sou a Edith Amorim, que tem trazido histórias curtas, verdadeiras, assim em jeito de, de voo de colibri, que procura pedacinhos de fazer vidas leves. O voo de hoje não vai mais longe do que a cidade que me acolhe o momento, mas enaltece o que pode acontecer ao romper letargias do fim de dia. Espero que saiba bem. Este encontro aconteceu num destes dias dos quais não se espera nada, coisa nenhuma, nada de nada. Era domingo preguiçoso e os passos, sem rumo, tinham-me levado até à Livraria Café da Cidade, esse recanto onde se sabe que é sempre seguro pousar, entre livros e boas pessoas, em mesas que sustêm chá e páginas, sejam as de ler, sejam as de escrever. Tinha na mochila um pouco de cada coisa e peguei na calma de quem vem folhear nadas entre estantes e lombadas. Umas palavras trocadas com os livreiros, um curiosear lento a flanar entre capas bonitas. Assim que ficou o livro, instalei-me na mesa do canto, de frente para a porta e para a luz que por ela entrava. Deixei-me mergulhar nos papéis de carta que levava e aí fiquei, na preguiça do tempo que desliza sem tempo. E aposando os olhos distraídos em quem entrava ou se sentava ao lado, com um desinteresse do mingueiro, e vendo as horas sem pressa a passarem. Ao final do dia, já quase a meia hora de fechar, vi entrar pela porta um personagem curioso. Era um senhor de muitos sessentas, barba grisalha, bolsa peculiar a tiracolo. Um misto de artista de grande trajeto com solitário culto, um paciente da terra que parecia trazer, acumulado nos papos debaixo dos olhos atentos, bastante mundo vivido. Quando entrou, os olhos viram-se e vimos ambos que as restantes mesas estavam ainda cheias das belas porcelanas dos chás anteriores, fazendo duvidar da liberdade para serem ocupadas. Na dúvida dos passos acabados de entrar, o Sr. Velhinho fez o que eu também talvez tivesse feito, perguntar à mesa com porcelanas e alguém à frente se se podia sentar e partilhar o espaço quadrado de madeira. A resposta foi preguiçosa e simples. Hum, faça o favor, indicado com a mão e um leva-senar de cabeça que dizia eu vejo-te, mas não se entusiasmava muito com a presença ou a ausência de companhia. Assim estava eu. Já se sabe, o domingo era preguiçoso e havia economia de esforço nos investimentos e até na simpatia. O senhor sentou-se, ficou a olhar em volta, o saco peculiar pousado na mesa e a cabeça a escolher algo entre livros e refrescos. Eu continuei as escritas, não propriamente em si mesmada, mas claramente numa borbulha à prova de muito estímulo. Já não sei como começou a conversa. Foi, sem dúvida, algo de circunstancial, nada metafísico ou profundo, nem capaz de mudar cursos da história, mas algo que terá rompido o meu muro da preguiça social e que me fez aceitar de ser conversa simples. Não sei por onde começou, mas lembro-me do fácil que era. O senhor... Álvaro, vamos chamar-lhe aqui, tinha coisas a dizer e vontade de falar. A curiosidade sobre mim e o que fazia eram o bastante para fazer a sua parte do percurso na ponte de começar contacto, mas insuficiente para dar muito espaço. Talvez só quisesse confirmar que eu era porto seguro de depósito de palavras. E assim que o confirmou, elas foram fluindo. Falamos de livros, de lugares, de viagens... Tudo sem profundidade maior do que a conversa que se faz com desconhecidos que partilham mesa de domingo. Ainda não tinha conseguido ser por ele uma particular simpatia ou interesse. Faltava ali alguma peça-chave, algum elemento aglutinador que captasse a minha atenção, que ia e vinha, que pairava discretamente. Até que do saco-mochila do alvo lhe cai, ao retirar a carteira, uma colher. Uma colher de sobremesa, pequena, simples, desembrulhada. Impossível de não olhar e inquirir. Foram os olhos que lhe perguntaram. Uma colher de sobremesa? E a história que deu o clique começou. Sim, ando sempre com uma colher de iogurte na mochila, porque ando muito pelo porto todo. Caminho imenso, por todo lado, sem rumo nem destino. Às vezes, só pelo prazer dos passos, de estar em movimento a ver coisas. Mas de vez em quando, dá-me fome. E quando me dá a fome, o que eu faço é entrar no supermercado mais próximo e comprar quatro iogurtes, procurar um banco ou um murete e sentar-me a comê-lo. Aos quatro, todos de uma vez. Por isso, trago sempre a minha colher. É só tirá-la do saco e começar o piquenique. E quando acaba, retomo o caminho, continuo a exploração desta cidade que eu já conheço de fio a pavio. Aí começou. Começou o meu interesse. Um aventureiro urbano, guloso, tem de certeza mais boas histórias para contar. E comecei a abrir espaço para ouvir com atenção. A conversa fluiu até à hora do fecho da livraria. E quando começámos a arrumar as nossas coisas, a proposta simples surgiu a ambos. Vamos continuar a conversar, caminhar e jantar algo? Fomos em passo lento, até uma outra ponta da cidade, a um desses cafés-restaurantes da de Invicta, onde os empregados se conhecem pelo nome, onde a luz de neon não é acolhedora, as mesas estão coladas umas às outras, mas os rissóis e a canja são ótimos. O Porto era a cidade que nos unia os passos e a história e deixámos que nos conduzisse a conversa. Ao Álvaro não contei muito sobre mim, não havia particular espaço de interesse daquele lado, mas ouvi aventuras hilariantes de um homem extremamente culto, que já tinha tido muito dinheiro e que agora se contentava com quatro iogurtes enquanto caminhava à cidade para ser feliz. Falou-me de dificuldades de homem, de vícios de humano, de romances falhados, da forma como habitava a sua casa. Falou-me do poder de quem manda e dos jogos subjacentes que conheceu bem. Falou-me de grandes marcas dos carros que possuiu e de como era nada a possuir neste momento. Falou-me da saúde e de livros, falou-me de sonhos que tinha perdido e de idílios que tinha vivido. Levou-me à intimidade de um homem de 70 anos, os 60 eram afinal um pouco mais, de vida cheia de círculos e voltas, cheia de matizes e papéis distintos. Durante o jantar à luz de neon, prato de canja diante de ambos, mesas do lado cheias dos habituês desinteressados típicos de do domingo à noite, onde comer algo e regressar a casa é o que importa eu observei-o com atenção aos grandes papos debaixo dos olhos à pele escurecida pelas caminhadas, ao cabelo branco e até ao dedo torto que mostrava com humor num gesto de personagem de banda desenhada que não é capaz de estender a mão toda e cria, com aquele anelar dobrado, uma saudação nova e peculiar com a qual nos rimos a valer já no final de jantar. A noite acabou tarde, com passos de ambos até à esquina do lugar onde eu morava. Não nos demos números de telefone, nem mais detalhes de moradas ou pontos de encontro. Não importava a continuação. Importava aquele fim de tarde e noite longa de conversas, de presença, de companhia. Importavam aqueles momentos de histórias contadas, de vida comentada, de cotidianos explicados ao sabor da canja. Importava o momento, os momentos que nos tinham ali unido passos, que agora se separavam sem importar. Aquela noite trouxe-me muito conhecimento sobre realidades que desconhecia. Detalhes sobre a minha própria cidade, pormenores de vida de uma geração bem diferente dos meus trintas, Meandros de histórias de sociedade com idiosincrasias que eu nunca, conheci, nunca quis conhecer de perto. Aquele final de domingo despertencioso trouxe-me mais humanidade de perto, mais mundo alheio, mais gargalhadas feitas de dedos tortos e colheres de iogurte guardadas numa saca-mochila estranha para piqueniques urbanos. Aquela história despertou uma preguiça social domingueira e reacordou-me para o potencial de ouvir e conhecer. Levou-me os passos em confiança pelo Porto e pelos mundos internos de quem tem muito a contar. Rompeu-se a inércia, ganhou-se a abertura. Só voltei a ver o Álvaro uns anos mais tarde, cruzados os olhares e depois até um pequeno abraço no café do seu bairro. Não ficamos amigos nem confidentes, não nos guardamos mais do que em jeito de memórias vagas, mas guardei a lição que permiti dar-me a mim mesma, sobre a importância de atrever-me a despertar letargias e preguiças e rumar a outras presenças, mesmo que inesperadas. Foi a sua colher de iogurte que me convidou a saborear-lhe os passos, e com eles trouxe na minha própria saca-mochila uma prova mais do potencial escondido nos papos debaixo dos olhos, desde que eles mantenham a curiosidade. Palavras soltas para vidas leves por Edita Morim